0: Voor de Vierde Wand podcast.
1: Gepresenteerd door Isvan Liel Oessie. Welkom allemaal luisteraars naar een enige vertraging. en vierde aflevering van de Voor de Vierde Wand podcast. Uh, we gaan weer heel uh, zwaar cultureel aan de gang. U weet het, deze podcast is min of meer gericht op onze business, uh, cultuur, podia, artiesten, zang, techniek... Uh, we, we, ik. Ik, ik wil niet in koninklijke meervoud spreken. Ik gooi het gewoon heel breed. Maar uh, doorgaans ben ik maar op zoek naar een goed verhaal. Het verhaal achter de mensen. Het verhaal van uh, hoe, hoe we dat doen. Of we nou makers zijn. Uh, of artistiek directeur. Ik... En vandaag hebben we twee artistieke leiders. Mensen die zich uh, best wel kunnen definiëren als cultureel ondernemer. De eerste is dat zeker. Dat is mijn uh, cousin, mijn neef uh, moet ik erbij zeggen. Dat is Sergio Roberto Gratteri. Die heeft de afgelopen seizoen uh, heel veel succes geoogst met een productie Homelands. Waar hij uh, kunstenaars uit uh, zowel uit uh, de inwijkelingen die uit Syrië en Arabië, de, al die vluchtelingen, daar hebben ze artiesten gevonden... In, in alle breedte schilders, dansers, muzici. En die koppelt hij aan lokale artiesten. En ja, die laat ze allerlei dingen ontwikkelen, die dan resulteren in het zij een tentoonstelling, het zij een voorstelling of wat. Uh, een jonge ondernemer, heel veel vuur, heel veel passie en we gaan daar alles over horen. Daarna hebben we nog een gesprek met een uh, toch wel een serieuze speler op dit vlak. Dat is Wouter van Looy. Dat is de artistiek leider van zowel de Zonzo Compagnie als uh, muziektheater Transparant. En dat zijn vooral in België toch wel heel. Twee heel gekende entiteiten en vooral Zonzo Compagnie is nu aan een enorme internationale opmars bezig. Uh, zij produceren uh, bepaalde festivals en, uh, en zaken die puur op kinderen gericht zijn. En, uh, zodat kinderen in aanraking komen met ja, muziek en artisticiteit enzovoort. Heel inspirerend wat ze doen. En uh, dat loopt als een trein. Maar zoals ik zei, eerst even aandacht voor mijn cousin, waar ik een goed gesprek mee heb gehad over hetgeen dat hij deed, gaat doen en wil doen. En ja, mijn allereerste vraag was natuurlijk, ja, je bent dan afgestudeerd aan de, uh, als muzikoloog in Leuven, klopt dat?
0: Klopt, Leuven en uh, Italië, uh, Venetië specifiek.
1: Ah ja, en het zit al ook een beetje in de naam, denk ik, dat er een, wel een connectie is met, uh, met het Italiaanse. Hè?
0: Absoluut, hè? back to the roots was toen mijn motto. Uh, en voilà, daarom ben ik vertrokken uh, naar Italië, naar Venetië en Rome en dan teruggekomen om hier uh, de dingen af te maken.
1: Jawel, ah, eh, dat is natuurlijk een vraag die wel ik al eens eerder gesteld heb in een heel andere podcast, dat ging over nature or nurture. Nu, eh, jouw band met Italië, je hebt een Italiaanse vader, zou je zelf zeggen dat het eerder eh, de nurture of de nature, zit het in je DNA of zit het in je ziel?
0: Oh, dat is een hele goede vraag. Uh, ja, ik ben net terug uit Italië, uh, nogmaals, waar ik ook heel toevallig... Uh langs het straatje Grateri ben gereden, wat mijn naam dus is, in Sicilië. Um, uh, het zit wel degelijk in mijn ziel. Toch wel, ja. Ik, dat, ik word daar bijna weemoedig van en tegelijkertijd heel gelukkig als ik in dat land ben. Maar ik ben wel degelijk opgegroeid in, uh, in Vlaanderen. En dat vind ik ook heel sterk. En daarom dat ik ook wel moeite zou hebben om er nog te leven. En maar op vakantie ga ik nog heel graag... Uh, Mm
1: -hmm. En zou je zeggen dat, dat, dat die ziel ook uh, tot uiting komt in de projecten die je doet? Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar.
0: Ja, toch wel. Um, ik, ik weet niet juist hoe, maar, maar het, het extreme. Hè. In, in emoties, ik hou van extreme emoties. Ik denk dat dat heel typisch Zuid-Italiaans is. Uit Italiaans. Uh, ik probeer projecten op te starten die zeer empathisch zijn. Niet, ik kon niet zeggen dat Vlaamse projecten niet een plaats kunnen zijn, maar het is wel zeker uh, het geval bij, uh, bij uh, Italië. Uh, dus ja, ik denk wel dat dat twee belangrijke aspecten zijn van die Italiaanse cultuur. En vooral die, die, ja, het, 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 het groepsgevoel, maar eerder het, uh, het proberen te connecteren met, uh, met mensen op een zeer emotionele uh, en eerder dan een cerebrale manier, meer op een uh, ja, lichamelijke, uh, emotionele manier. Ik denk toch wel dat dat heel ik, bedoel, ik hoef daar zelfs niet van naar Italië te gaan. De Italiaanse familie die in België zit, die, uh, zijn daar een heel mooie theatrale voordeel van.
1: Oké. Ja, dus uh, meer een romanticus uh, misschien. Er zit meer van een romanticus in je, misschien.
0: Ja, toch wel. Ik probeer toch in, in de dingen die ik maak, probeer ik toch wel. Uh, uh, emoties te vertolken die, die direct aanspreken bij iedereen, los van de achtergrond. Ik vind dat heel belangrijk om, uh, om toegankelijk kunst te maken. Um, en daarom, ik denk dat dat heeft wel degelijk te maken heeft met die roots. Uh, en vooral met de omgeving waarin ik ben opgegroeid. Uh, en ik denk ook doorheen musicologie werd dat een beetje afgeleerd. Hè. Daar moet je wel meer cerebraal zijn. Maar ik heb daar een beetje een soort van tegenbeweging. Uh, ja, tegen gereageerd en zei van, kijk, mijn doel is om, uh, om dat te maken wat, uh, wat iedereen kan raken uh, op een viscerale manier.
1: Ja. Oké. Okay. Nou, laten we eens kijken hoe, hoe de student een maker is geworden. Je bent na je studies uh, gaan werken bij het Bozar, als ik het goed heb.
0: Ja, daar zat nog wel van alles tussen. Uh, ook weer in Italië, dus in de culturele sector gaan werken voor muzikale ensembles... Uh, dan eigenlijk een beetje groot binnen de in de wereld van de muziek-educatie. Um, en dan inderdaad als uh, hoofd van uh, audience engagement, uh, specifiek dan voor muzikale en transversale tra trajecten in Bozar, uh, lang gezet, ja, lang, meer lang, vijf jaar. Um, en dan inderdaad daar na vijf jaar vertrokken uh, uh, en dan volledig uh, mij gaan uh, ja, toespitsen op. Uh, op eigen, op eigen voorstellingen of op eigen projecten. Weliswaar heel vaak nog altijd met een, uh, een grote voordienster, voor alles wat sociocultureel is. En, uh, weet je, de, de vraag is altijd van uh, wat zijn de uitdagingen in onze maatschappij? Hoe kan kunst, volgende vraag, hoe kan kunst erop een antwoord zijn? En op basis van, van uh, die reflectie een, een voorstelling of een project, uh, een interdisciplinair project maken. Dat is een beetje mijn motto en mijn manier van werken, eh, post-bozar.
1: Ja, ja. En eh, wat eh, heb je geleerd, zowel positief als negatief, in die periode? Want ik heb ook zo vaak eh, bepaalde jobs gehad en waarbij je dan ook dingen ziet waarvan je denkt, oeh, dat doe ik zeker niet. Dus wat is positief en wat is negatief geweest?
0: Goh, uh, positief. Ik, ik begin vaak met de positieve. Uh, de ongelooflijke kracht van kunst. Um, zelfs op een manier... Well, ik, ik ben er... Oh, mijn, mijn overtuiging tijdens mijn jaren in Bozar was dat ik werkte voornamelijk met klassieke muziek. En zelfs de grote... Uh, de mensen die zeiden van ik moet daar niks van hebben. Uh, daar was ik altijd van overtuigd dat ik zelfs... Een uh, hele muziekgeschiedenis van een paar honderd jaar oud dat ik daar zeker wel eens maar drie minuten zou vinden die zelfs de grootste non-believer tot tranen toe zou kunnen bewegen. Okay. Uh, en dat heb ik ook kunnen merken, dat dat effectief zo is. Soms uh, uh, een beetje uh, onverwacht werden mensen gepakt, uh, maar ik, ik geloof er heel sterk in wat dat, wat dat deed, hè. zeker de projecten die ik heb kunnen doen, onder andere een groot uh, zangproject, Singing Brussels, wat ik op poten uh, heb kunnen zetten, wat daar de, de mentale impact was uh, op grote groepen mensen, uh, waarvan een groot deel zei van ik heb niks met kunst, of dat is niks voor mij, of ik kan niet zingen, uh, ja, dat heeft mij toch echt wel uh, doen beseffen van ja, daar moet ik mee verder. Dat heeft een ongelooflijke kracht. Okay. Uh, dus dat is het positieve. Uh, het uh, negatieve... Uh, ik, ik geloof heel... Ik vind het heel vreemd om, om voor een, een instituut te werken. Kunst is een zeer, um, moet ik zeggen, een zeer dynamische vorm. Uh, dat zit ook creatie. Als je kunstenaar bent, dan, dan creëer je. Uh, dat, is, dat is een kunst ook een totale beweging, hè. dus je hebt continu nieuwe visies erop. Om dat dan te institutionaliseren uh, en letterlijk mensen te doen werken in een bedrijfscultuur, uh, ik vind dat daar zit een contradictie in. Mij. Dus uh, je krijgt een soort van fabriek van de kunst, ja. uh, en dat, dat, uh, daar wringt het. En dat is ook een van de redenen waarom dat ik zelf ben gekomen om terug op een meer vrije manier aan kunst, uh, kunstreflectie en kunstproductie te kunnen.
1: Ja, ja, dat is natuurlijk wel dubbel, want tegelijkertijd ben je dan ook wel weer als maker uh, afhankelijk van die instituten om, om jouw werk te, te boeken. Hè? En, en een van de opmerkingen die me wel aansprak, uh, of tenminste die me toch wel pakte ergens op Facebook, zei iemand dat... Ja, al de mensen die werken voor die uh, instituten, hè, al dat personeel enzovoort... dat zijn allemaal vastbetaalde mensen met uh, redelijk goede jobs. Terwijl degenen die daar optreden zijn mensen die heel hun leven balanceren... op het randje van hè, het ondernemerschap en, enzovoort. Hè. Buiten de top gesproken is er natuurlijk een hele grote onderlaag van artiesten... die het altijd al een beetje moeilijk hebben gehad en hard moesten werken. Uh, Klopt,
0: ja. Uh, klopt volledig. En, en ik denk dat dat, ja, uh, enerzijds, uh, het, het is een beetje een pervers systeem, maar tegelijkertijd, uh, door die instituten geven natuurlijk ook wel een platform aan die mensen die daar zo op dat uh, regeltje staan te dansen. Maar ik merk ook wel, het is niet allemaal kommer en kwel, uh, dat meer en meer instituties uh, daar zich heel bewust van zijn. Hè. Dus uh, ook wel proberen zelfs, hè, om, om bijvoorbeeld even van Bosaar uh, tijdens de coronacrisis, uh, om dan toch mensen te, uh, te programmeren uh, en ze daar ook voor te betalen, zelfs ook al was het online. Dat er dan een beweging was, dat die hele mensen die alle artiesten online niet, iets doen, maar dan kosteloos. Mm -hmm. uh, Oké, okay, dat is natuurlijk misschien een, een, uh, een pleister op een houten been, um, maar uh, ja, uh, je hebt daar volledig gelijk in. Uh, en daar moet zeker nog uh, keert aan gewerkt worden. Uh, er zit een discrepantie in. Uh, maar ook een soort schuldgevoel, dat ik, dat ik voel dat dat groeit bij die instituties. Op, uh, het gevoel van, kijk, dit moet anders. Maar we zijn er nog niet. Nee, maar, dat... we gaan graag. maar we gaan nee En op een
1: bepaald uh, moment kwam er een uh, soort licht in je leven en jij besloot uh, genoeg met het ambtenarenbestaan. Ik ga op mezelf. Uh, wa, uh, was dat iets wat al langer broeide? Of was dat een moment dat je die beslissing nam?
0: Dat was iets wat al langer broeide. Um, zoals ik al zei, een bedrijfscultuur ik ben geen bedrijfsmens um, natuurlijk moet je een groot huis als bijvoorbeeld een bozaar, maar niet alleen een bozaar de een single uh, concert Wat dan ook moet je uh, kunnen leiden op een andere manier dan een kleine vzw maar uh, ja, dat, dat broeide toch wel ja, net, net zoals ik net al zei, die discrepantie tussen enerzijds uh, be, continu bezig zijn met de heilige kunst maar tegelijkertijd in een, ik ga niet zeggen, een steriele omgeving, maar in een, in een in een fabriek uh, die dat produceert, of tenminste gewoon mensen programmeert, mm -hmm. en waar er bijzonder weinig creativiteit zelf is. Uh, ook omwille van, dat is een plaag binnen de culturele sector, tenminste in de, uh, bij de grote instituties, waar er vaak weinig ruimte is tot uh, letterlijke tijdsruimte om, om, om effectief te kunnen reflecteren uh, intern over waar zijn we mee bezig, wat, zijn, wat is onze rol, wat is ons publiek, waarvoor willen wij gaan. Uh, en ik denk. Uh, die vragen die wilden wel gesteld worden, maar die tijd was er niet, hè. dat blijft uh, enerzijds een fabriek. Mm -hmm. Wat hoort daarbij? Dat is een, uh, een systeem van productie, productie, sneller, sneller, sneller. Een rat race. Uh, en ik denk dat die rat race, daarom ben je ook zoveel burn-out hebt binnen de culturele sector, en is daar zeker geen uitzondering op, mm -hmm. uh, zorgt ervoor dat je juist die cruciale denkoefening niet kan maken, omdat je niet de tijd, nog de mentale space hebt om, om dat te kunnen doen. En dat, dat Vring, dat vroeg voor mij, dus uh, dat groeide wel even, ja. Maar ik zeg het, ik ben daar heel dankbaar, voor die jaren in, okay. in dat huis, want ik heb er ontzettend veel geleerd en ja, ook wel pervers genoeg, uh, daar, kan ga niet zeggen dat het daar een rijk huis is, want dat is continu zoeken naar geld, maar uh, als je deftig budget hebt om mee te werken, ja, dat is toch wel een luxe, uh, uh. moet ik zeggen, uh, mooie dingen mee te kunnen.
1: Okay. Doen. Uh, toen ben je voor jezelf begonnen en uh, een, een heel spraakmakende productie. Uh, ik zou graag willen uitnodigen om daar iets over te vertellen, want niet iedereen uh, het heeft hier best wel veel aandacht gekregen, maar jij hebt een project opgezet uh, rond uh, lokale muzici of kunstenaars en dan mensen die uit de nieuwe, de in, de nieuwe instroom, zal ik het maar noemen.
0: Ja, uh, Homeland, places zo belangrijk. Uh, dat is een traject dat... Uh die ondertussen twee drie jaar geleden gestart is. Het project is succesvol omdat het zo simpel is om uit te leggen, namelijk het is een project waar we een aantal nieuwkomer kunstenaars inderdaad van verschillende disciplines samenzetten met een aantal culturele instellingen en gedurende een periode van een aantal maanden gaan zij samen aan de slag met een lokale bevolking, een bevolkingsgroep, een lokale bewonersgroep. Mensen in vrije tijd, schoolgaande jongeren, mensen in psychiatrie, heel, heel verschillende doelgroepen. En daar gaan ze dan mee aan de slag rond een, een co-creatieve artistieke uh, voorstelling. Dus zij maken uh, op een co-creatieve manier, dus met inspraak en voornamelijk heel veel input van de groep zelf, een, uh, een voorstelling uh, interdisciplinair uh, rond een thematiek, namelijk de titel van het project. Homeland Places of Belonging, de vraag is heel simpel. Wat betekent het voor mij, mij, wie die mij ook is, hè? elke groepslid uh, uh, antwoordt er anders op, uh, wat betekent het voor mij om mij ergens thuis te voelen en om mij ergens goed te behoren? Mm -hmm. uh, tot, tot een wijk, tot de gemeente, tot de generatie, tot de seksualiteit. Tot... En het is dat eigenlijk dat, dat gemeenschappelijke antwoord daarop van de groep, dat de inspiratie vormt voor, uh, voor, het hele, uh, voor de hele voorstelling, uh, of de hele komst. En het zijn mensen, deels vluchtelingen, kunstenaars, die dus in hun land van oorsprong al kunstenaar waren, professioneel, of hier zich willen vervolmaken in professioneel kunstenaarschap. En het was de bedoeling eigenlijk om hen terug een plek te kunnen geven als kunstenaar in onze maatschappij, enerzijds, maar anderzijds om hun culturele, die rijke culturele bagage die ze meenemen, om die ook ten dienst te kunnen stellen van, van mensen hier uh, eerder dan. Dus dat het echt een, een give-and-take en een win-win eigenlijk is voor, uh, voor beide partijen. Dus daar zijn we mee gestart in Brussel, uh, met een aantal trajecten. En ondertussen is dat gegroeid. Uh, zitten We in drie steden, uh, Brussel, Antwerpen en Namen, dus op uh, nationaal gebied.
1: Amai.
0: En uh, voilà, we, zitten nu, uh, we zijn gisteren uh, gestart met het de tweede deel na corona-onderbreking na corona van de tweede editie. We werken nu aan de derde editie, vanaf januari.
1: Oké. Okay. En uh, welke, hoe maak je het nu corona-proof?
0: Goh, hoe merk je dat coronaproef? Uh, sowieso, het voordeel van het traject is dat als je aan co-creatie wil doen, dan is dat altijd veel beter en gemakkelijker uh, met kleine groepen. Dus sowieso onze groepen van deelnemers waren sowieso beperkter. Uh, zo beperkt dat ze zeer passen binnen de, uh, de maatregelen uh, die getrokken zijn binnen de culturele sector. Um, maar maar we gaan ook, uh, ja natuurlijk, het is co-creatie, dus we gaan het samen moeten doen. Uh, het gaat hier over dialoog tussen de kunstenaar enerzijds en mensen die vaak ook weer niks met kunst te maken hebben. Uh, en dat is een beetje zoeken hoe dat je op een letterlijke, op een afstand uh, oefeningen kan doen, een uh, proces kan, uh, kan leiden uh, zonder dat je te veel uh, in elkaars uh, vaarwater zit, letterlijk dan, uh, maar tegelijkertijd toch iets uh, samen kunt maken. En ik denk, uh, op dit moment dat valt best wel mee, het, hè? kleine groepen, uh, veiligheidsmaatregelen. Uh, en natuurlijk, ja, we kunnen nog altijd praten en, uh, en maken. Dus ik... ik ja, op dit moment valt dat best, best wel mee. Ik denk het grote probleem is niet zozeer hoe gaan we dat organiseren, want dat is gewoon een kwestie van een draaiboek hebben en mm zijn. -hmm. Uh, het probleem is gewoon, en we hebben gisteren, dus tijdens het hele project, hebben we ook vorming. Hè? dus Wij leren echt de verschillende binomen, noemen ze dan. De, de kunstenaar samen met de persoon uit de culturele instelling, die trainen wij in copia. Gedurende uh, intensieve trainingen, en gisteren was de derde en de laatste. En daar hebben we effectief uh, moeten werken uh, op, ja, wat heeft dat met ons gedaan, die crisis? En dat is de grotere uitdaging, uh, want dat heeft wel degelijk een, een impact op de deelnemers, uh, op de op kunstenaar zelf en vooral, uh, ja, hoe ga ik nu moeten heruitvinden? Dus ja. ik denk dat dat een, een groter probleem is dan, uh, waar zet ik mijn, uh, uh, mijn uh, ontmettingscel? en, uh, en uh, doe ik mijn handschoenen aan of... Uh, dus
1: ik denk, uh, dat is
2: een grote preis.
1: ja Ja, ja. Hey, tot slot nog een uh, vraag. Denk je nu, uh, omdat er dus een periode is geweest waarbij er vrijwel geen cultuur uh, mogelijk was, geen cultuurbeleving mogelijk was, dat nu uh, de grote massa misschien eindelijk eens in de gaten heeft uh, wat ze missen? Wat ze gemist hebben. Hè? Dus van, uh, nu weten ze pas hoe. Wat, hè?
0: Ja. Um, uh, ja. Uh, ja. <laughs> ja, want
1: ineens uh, zaten we dag en nacht aan Netflix en YouTube en alles en we waren helemaal afhankelijk van, van cultuur, al is het maar online en zo. Hè? Want, ja, en toen ineens was ja. het van, oh oh, jee. Ja, ik
0: was er in het begin een beetje bang van dat mensen uh, vanuit een soort vrees uh, minder zouden willen gaan naar cultuur hè, in de eerste maanden dat het weer kan. Uh, ik merk eigenlijk, uh, al, eerst en vooral met de mondmaskerplicht, die wel heel uh, op sommige plekken, uh, onder andere in Brussel, wel heel, uh, uh, ja, heel erg stoot op uh, onbegrip en, uh, en laksheid. Uh, dus ik, ik merk ook wel in de cultuur, ik ben nu al naar een paar voorstellingen geweest, uh, ja, ik was fout. Uh, gelukkig was ik fout. Uh, mensen komen met plezier. Uh, en ik moet zeggen, ze zijn zeer gedisciplineerd in het respecteren van de afstanden en zo, maar ze komen massaal. Het zit vol. Okay. Dus in die zin uh, merk ik inderdaad wel, we hadden het nodig, we hebben het gemist. Um, uh, dus uh, absoluut. Ik denk dat we nog meer en meer nodig gaan hebben, maar wat we hier ook vergeten, wij moeten echt die kunstenaars uh, en als ik heel specifiek over mijn project kan, kan spreken, uh, die moeten we echt blijven ondersteunen. Mm -hmm. Omdat waarom hebben wij het zo hard nodig, omdat het als publiek. Het geeft ons, kunst geeft ons een, een, een frisse blik op wat er in onze maatschappij aan het gebeuren is. En dat hoeft daar niet corona te zijn, dat is gewoon een algemene kritische blik op onze maatschappij. Of, als het al geen kritische blik is, een moment van troost, een moment van, uh, van gewoon pure schoonheid. Uh, en dat is gewoon cruciaal om, om juist ervoor te zorgen dat wij niet een, een harde maatschappij worden of een individualistische maatschappij. En die corona heeft daar nu net, uh, ja, daar net uh, in geholpen uh, op een negatieve manier om juist uh, op ons eigen eilandje te blijven leven. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we daarop blijven inzetten, maar tegelijkertijd moeten we echt serieus, uh, wij als, organis uh, als organisaties, maar ook politiek, blijven inzetten op die, om die kunstenaars hun job goed te kunnen laten doen. Ik wil uh -huh. heel concreet naar mijn project krijgen. COVID heeft een gigantische impact gehad op een aantal kunstenaars, mentaal. Uh, hoe Zeker. hou je die blik open? Want zij gaan juist die blik moeten kunnen, uh, kunnen bieden aan, aan, aan het publiek. Maar hoe zorg je ervoor dat zij zelf genoeg mental space, mental, uh, rust, mentale rust hebben om te kunnen maken, uh -huh. uh, zonder dat ze in angst moeten, uh, moeten leven? Uh, want wij hebben hen echt gigantische nodig. Dus ik denk dat dat ook een beetje een vraag is, van hoe kunnen we hen wat meer uh, pamperen, uh, zodat uh, die blik echt uh, open blijft. Uh, om maar één voorbeeld te geven, dat is natuurlijk verschrikkelijk, maar uh, een artiest uit mijn omgeving, een zeer getalenteerde artiest, uh, door de hele crisis heeft hij zichzelf zo hard in vraag gesteld, uh, als kunstenaar, dat hij besloten heeft om een ander leven te beginnen uh, Ik vind dat een hele jammere zaak. Uh,
1: ja, ja, er is sprake van een soort uitstroom, hè? ook bij, bij technici en zo. Mensen die nu ineens hamburgers staan uh, te
0: bakken. Ja, en dat is pervers. Enerzijds hebben ze nu net bijzonder hard nodig, en tegelijkertijd uh, vallen ze uit. Uh, dus ik denk dat dat uh, iets, waar we de, iets is waar we de volgende maanden aan moeten werken. Enerzijds en anderzijds. Ja, ik zou het ook wel positief willen zien. Hè? We hebben gigantisch weer geleerd uit die crisis. We zijn nog altijd aan het leren, want het is nog altijd niet voorbij. Nee, nee. Um, maar uh, ik denk, uh, we hebben ook al gemerkt wat belangrijk is voor ons uh, ja. tijdens die, deze, deze maanden. Hè, familie, verbinding. Um, en ik denk dat we daar uh, ook binnen de, binnen de cultuurproductie uh, verder aan de slag uh, te gaan. Om, om daar verder op in te zetten. Van, Kijk, we hebben die verbinding nodig. Uh, laat ons daar project uh, worden. Dat is een beetje mijn, mijn pleit dat we die, uh, die open mindset blijven behouden. Die hebben we echt. Dit is de Voor de Wand podcast. Dat was
1: Sergio Roberto Gratteri, een jonge cultuurondernemer. Een beetje excuses voor de slechte kwaliteit. Soms is Skype of WhatsApp niet echt je vriend als je dit doet. Maar ik hoop dat het meest in elk geval een beetje goed is doorgekomen. Dan hebben we nog een goed gesprek met een toch wel een uh, grotere speler... zonder de eerste te willen denigreren. Maar uh, ja, deze man die we nu gaan horen, die is ook al heel wat langer bezig. Het is Wouter van Looy. Hij is artistiek leider van zowel de Zonzo Compagnie... die zich uh, voornamelijk op kinderen richt... met uh, allerlei muzikale projecten... om muziek en verbazing enzovoort bij de kinderen te brengen. Dat is uiterst succesvol. Die groeien als een weet ik veel wat... En daarnaast is hij dan ook nog artistiek leider van uh, het Muziektheater Transparant. Een andere nogal toonaangevend gezelschap. Die uh, ook wel heel internationaal uh, intensief actief is met echt vernieuwende zaken enzovoort. Hij uh, vervult dus een soort functie van op twee skieën te staan. Twee waterskiën achter het uh, motorbootje van de creativiteit en de cultuurwereld. En ik vraag me zo af, volgens mij heb je een heel druk bestaan, Wouter.
2: Ja, het wordt gezegd. Uh, uh, ja, het is een druk bestaan, zeker. Uh, het is een beetje stiller geweest natuurlijk de voorbije maanden. Maar nu begint het allemaal wel weer terug op gang te komen. Um, we reizen weer, we gaan weer op tournee, we creëren weer. Er loopt van alles. Um, dus ja, het, het leven uh, gaat door, lijkt het toch.
1: Ja, zeker. Er is geen dal waar we niet toch ooit weer uitgekropen zijn, werd al eerder gezegd. Um, nu, uh, je staat artistiek aan de leiding van twee nogal verschillende organisaties... of is er toch meer wat op elkaar lijkt dan wij denken?
2: Uh, nee, voor mij zijn ze heel verschillend. Uh, Soms compagnie... Um heb ik destijds opgericht omdat ik een hele grote nood voelde om alles wat met muziek en muzikaliteit en klank en klankkunst te maken had, om dat uh, op een goede manier, op een uh, artistiek sterke manier uh, naar een jong publiek toe te brengen. Uh, dat is echt altijd de drijfveer geweest en van daaruit zijn, is dan in de eerste plaats het festival gekomen dat... Uh, uh, oorspronkelijk Oorsmeer heette um, en ondertussen onder de nieuwe naam Big Bang Festival op een vijftiental uh, plekken uh, in de wereld uh, um, georganiseerd wordt. Dus het is een verhaal dat ja, nu door veel mensen gedragen wordt, door veel organisaties ook mee ondersteund wordt en waar dat, en ontzettend veel artiesten ook aan, uh, uh, aan meewerken en Waar dat ook een heel grote uitwisseling is... Um, er zijn, ja, naar de toekomst toe ook nog wel wat nieuwe dingen die daar rond uh, mogelijk uh, worden. Enfin, er zijn nieuwe gesprekken ook met een, een aantal partners in, in, in Basel, onder andere, waar ik net naartoe was, ook in uh, Kopenhagen, Shanghai zit ook aan onze mouw te trekken. Um, dus uh, ja, de, het is een leuk verhaal, vind ik zelf, um, omdat er een heel grote vrijheid ook is. Het is ook een nieuw genre... Um, uh, het jeugdtheater bestaat ook al lang heeft een langere traditie um, heeft daardoor ook wel misschien iets meer moeite om zichzelf uh, eruit te vinden of om toch nog nieuw te zijn um, uh, binnen alles wat met muziek en klankkunst te maken heeft zijn er nog, ja, er is nog niet zoveel gebeurd op dat vlak, dus uh, het is nog een soort van onontgonnen uh, terrein en sinds een paar jaar zitten we ook uh, ja, meer voorstellingen te maken eigen producties die dan uh, uh, op tournee gaan en is er ook een, nieuwe, een nieuw format dat we nu het muzieklabyrint noemen. Dat is een, ja, een klankinstallatieparcours uh, uh, voor kinderen dat we nu ook sinds een, ja, acht, negen jaar uh, organiseren op uh, verschillende plekken. Mm -hmm. En dan, uh, ja, Transparant heeft een hele andere ontstaansgeschiedenis. Um, die komt meer vanuit de... de, 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 de Vanuit de, de operette en de, de, en de kameropera aanvankelijk uh, in de jaren 70, 80 um, is dan uh, in de jaren 90 wat omgebouwd tot een muziektheatergezelschap. Om, ook vanuit een, uh, een bedoeling om alles wat er aan uh, vernieuwingen op dat vlak gebeurde binnen het theater, om dat ook uh, de opera- en muziektheaterwereld te laten binnendringen. Um, het is ook in die zin een leuke plek, omdat het een soort van vrijplaats is... ...waar dat heel veel kan geëxperimenteerd ook worden. We hebben geen vast huis. Dat uh, is vaak, denk ik, een, een grote moeilijkheid voor de operahuizen... Om, ...omdat ze natuurlijk ook een groot publiek moeten uh, blijven bedienen... ...en daardoor aan een repertoire vastzitten. Uh, en ook aan een presentatievorm. Um, dus uh, ja, muziektheater, transparant... Uh, um, groeit meer doorheen ja, de vrijheid, experimenteren, het uh, inhaken op actuele verhalen, maar ook op uh, uh, artistieke vernieuwing en ook aan uh, uh, jonge makers, want dat is iets wat, ik, ja, wat aan mij dan vooral aanbelangt binnen Transparant, is uh, ook de, het, het, hetgeen dat er mee, met nieuwe, nieuwe mensen, jonge mensen, jonge zangers ook, uh, jonge makers die met uh, muziektheater aan de haal willen gaan. Dus het zijn twee heel verschillende verhalen. Transparant is veel minder gericht op, op kinderen en jongeren. Het heeft een ander doelpubliek en een totaal ander andere vertrekpunt.
1: Ja, ja. Nu heb ik net een gesprek gehad met Sergio Gratteri. Dat is een jonge maker, onlangs gestart als zelfbenoemd cultureel ondernemer. Hij heeft dan dat Homelands-project gedaan, heel veel succes mee gehad. Maar uh, nu, uh, ja, hij noemt zich dus cultureel ondernemer. En bij jou vraag ik me af: van uh, goh, wanneer gaat het misschien te groot groeien of exploderen? Wanneer, hoe lang kan je nog contact houden met de basis? Wanneer wordt het een soort te groot industrieel iets? Snap je wat ik bedoel?
2: Um, ja, um, goed. Ik denk dat dat. Uh, ja, het, we hebben natuurlijk in beide huizen het voordeel dat we geen. Uh, we, we hebben geen zaal, we hebben geen uh, vaste locatie. Dat heeft zijn voordeel en zijn nadeel natuurlijk. Uh, we hebben een meer een nomade bestaan, dus we komen op heel veel plekken. En hebben daardoor ook heel veel gesprekken met lokale uh, organisatoren, kunstenaars, uh, artiesten. Dus uh, ja, en langs de andere kant hebben we natuurlijk wel een bedrijf, want het ding moet uh, wel in gang gehouden worden. Je hebt ook een, op een gegeven moment wel een verantwoordelijkheid ook naar... Uh, uh, zeker ook naar de artiesten waar dat je voor opkomt, maar ook naar je eigen organisatie en de mensen die daar te werk gesteld zijn. Dus dat is wel een permanent gevecht ook natuurlijk, dat ze dat plaatsvindt. Uh, waar dat soms ook uh, um, uh, ja, de duimschroeven wel worden aangehaald, omdat uh, um, de geldstromen niet altijd even, even makkelijk natuurlijk, uh, gaan. Dus daar moet je echt wel hard voor vechten. Dus ja, het is zeker ook uh, een cultureel bedrijf waar dat uh, voor uh, voor geknokt moet worden ja. um, en waar dat natuurlijk ook altijd een soort van natuurlijk een zakelijk verhaal maar ook een, een artistieke bestaansredenen moet voor, uh, voor hebben en voor uh, uitvinden uh, en die actueel ook moet uh, zijn. Ik zit nu net uh, dat je mij belt te kijken naar de beelden die ik binnenkrijg voor mijn volgende voorstelling uh, die de Maasman heet. En, in de single in première zal gaan. Oh. Uh, nee, in Concertebouw Brugge uh, is, het, uh, is de première, uh, dat komt daarna naar de single, uh, in uh, april, waar dat, uh, Wim Catrice uh, de beelden voor maakt, de videokunstenaar die daar voor drie maanden naar uh, uh, Palestina is geweest en daar uh, uh, in die vluchtelingenkampen heeft gefilmd. Dus ja, uh, de, de realiteit slaat we, um, ook in het maakproces wel, wel heel hard uh, uh, binnen. Oké. Okay. En uh, heb je ook in de laatste periode, de laatste
1: jaren, iets gemerkt... Van, uh, de, dat de politiek wat rechtser is gaan worden? De mensen kiezen wat rechtser, waardoor er ook vaak uh, anders wordt gekeken... naar de, het geld wat aan cultuur wordt uitgegeven. Merken jullie daar wel iets van?
2: Ja, het is niet alleen rechtser, het is ook uh, neoliberaler. Hè. Het, is, uh, uh, je merkt, het is een heel merkwaardig verhaal, vind ik, omdat uh, langs de ene kant... Is er, uh, vanuit een bepaalde periode wel eerder aangedrongen op een professionalisering van de, uh, van de sector. Uh, die natuurlijk ook alleen maar uh, mogelijk uh, is gemaakt door, door een investering vanuit de, vanuit de overheid. Ja. Uh, maar tegelijkertijd ja, is, die, uh, is die groei heel, heel moeilijk. Ja, er zijn verschillende mechanismen die natuurlijk spelen. Maar je merkt natuurlijk wel dat, dat dat hele neoliberale denken van altijd maar meer en beter en uh, actueler en, en sneller, uh, dat dat ook in de, in de sector heeft toegeslaan en uh, ja, dat die ratrace die, die is, ja, heel, um, uh, heel erg voelbaar vind ik ook in, uh, in, in onze sector. Voordat je, voordat je weet zit je daar ook uh, mee, mee in. Um, er is weinig veiligheid. Hè? Je nee, nee. mag nooit op je lauweren rusten. Je mag nooit eens even een jaar rust uh, nemen. Om wat afstand te nemen. Um, om naar de dingen te bekijken. Het moet altijd uh, uh, sneller en harder. Um, dus dat is zeker wel, um, wel een uitdaging. En ook uh, ja, rechts sowieso. Uh, uh, merk je wel dat dat discours op allerlei manieren uh, binnencijpelt. En ook uh, een uitdaging vormt voor... Uh, uh, voor onze sector. Ja,
1: want uh, er is in, uh, ook sprake van dat er een soort verschuiving is naar dat meer anglo saxische model, waarbij je dus met fundraisers en dat soort acties bij uh, welgestelden uh, het geld moet gaan ophalen. Hè, met de dure diners in, uh, in Hiltons enzovoort. Of, of moeten we daar nog niet bang voor zijn? Of, of is dat juist een welkom iets?
2: Ja, goh, ik ben daar niet vies van, omdat dat, dat, dat is natuurlijk ook... Als je naar de kunstgeschiedenis kijkt, is dat ook altijd wel gebeurd. Dat er uh, ook vanuit die hoek uh, uh, middelen worden gezocht. Uh, het hele tax systeem Ja, het is... Uh, um, ik heb nog geen enkel diner met uh, iemand moeten voeren daarvoor <laughs> in een Hilton hotel. Uh, het is gewoon een andere manier om ook... Uh, 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 ...middelen naar die sector toe te krijgen. Uh, maar tegelijkertijd wordt het door de overheid ook wel als een excuus gezien... ...om de eigen investeringen af te bouwen. En ja. dat is natuurlijk wel weer een, uh, een, een moeilijk verhaal. Uh, als je ziet dat ook de, 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 het percentage dat de overheid over heeft... ...voor uh, investeringen in culturele activiteiten alsmaar daalt... Mm -hmm. ...dat is voor mij toch de, echte, de enige en echte waardemeter... Um, en ja, dat is een zeer verontrustende uh, uh, en uh, alarmerend iets. Uh, vind ik dat dat uh, steeds meer wordt afgebouwd. Wel juist op dit moment een heel grote nood lijkt te zijn aan alles wat met verbeelding en fantasie te maken heeft, met verhalen te maken heeft uh, uh, en tegen het, uh, het nutstenken uh, uh, ingaat. In ik denk dat dat ook voor veel kinderen en voor, uh, voor opgroeiende jongvolwassenen zo belangrijk is om... Een, uh, die dat gevoel van creativiteit, van, uh, uh, van, van verbeelding, omdat dat, dat het, juist, ja, het juist geen dat de kunsten kunnen, uh, kunnen brengen van bijna telkens weer nieuwe utopische werelden te verzinnen, uh, is wel heel erg geen dat we uh, nu, nu, nu nodig hebben. En, uh, in, in, ja, ook, ik vind het zeer belangrijk dat een overheid daar ook in blijft, uh, blijft uh, uh, investeren en dat niet gaat afbouwen. Nee, nee.
1: Oké, okay, uh, dan tot slot nog. Uh, je ja, bent een uh, artistiek leider, zeg maar. Come Excellence. <laughs> Zo kom je ze toch niet heel veel tegen. Wat, wat heeft een aankomende. Wat, is een, wat heeft een artistiek leider nodig? Wat zijn de essentiële skillsets voor een goede?
2: <laughs> Moeilijke vraag. Uh, daar moet ik echt eens over nadenken. Ja, ik denk, uh, ik denk voldoende blijven, blijven dromen en die vrijheid ook. Uh kunnen bewaren in hetgeen dat je uh, wil realiseren um, en niet, heel de, niet te uh, sterk meegaan uh, in, de, in de, de dwang die soms uitgaat van uh, altijd maar wisselende uh, vragen die op ons worden afge, afgevuurd. Ik vind de diversiteitsvraag ook een heel legitieme vraag, maar het wordt soms ook uh, een beklemmend iets uh, als je ze ziet opduiken in subsidiedossiers en hoe dat ermee wordt omgegaan. Um, maar ook de hele, ja, het hele uh, marktdenken van de, van de sector is, is ook... Uh, uh, dus ja, ik denk dat zo'n uh, zo uh, artistiek leider genoeg uh, de vrijheid in zijn hoofd moet kunnen uh, bewaren voor, zijn, voor het verzinnen van, van nieuwe verhalen en dromen. En tegelijkertijd natuurlijk dat wel moet combineren met een, met de, met een genoeg realistische kijk op uh, hoe dan onze wereld uh, functioneert. Uh, en, uh, um, en ook hoe een organisatie als uh, ja, ook een organisatie kan blijven functioneren en, en overleven.
1: Ja, ja. Moet, die, moet zo iemand ook een uh, soort van evangelist zijn? Dus uh, je brengt je, je product tussen aanhalingsteken met, met je moet het met genoeg. Ja, uh, met genoeg vuur brengen naar buiten om mensen te motiveren inspireren of, of is vaak de, de inhoud van het stuk al op zich goed genoeg om, om, om dat te bereiken
2: ja een evangelist is misschien veel gezegd maar ik denk dat ze soms ja, ja ik vind het wel een mooi, mooi dat je dat zegt ik vind dat er wel nood is aan, aan sterke verhalen en, en aan passie en aan overtuiging en uh, eigenzinnigheid ook. Ja. Uh, dus uh, ja, ik vind dat uh, zeker, uh, uh, zeker belangrijk. En dat, uh, dat het, het, het nutstinken en, uh, en alle verwachtingen die op ons worden afgevuurd, dat die niet te niet, uh, verpletterend uh, gaan werken. En natuurlijk, ik denk ook dat een uh, goede artistiek leider ook uh, uh, inspirerend moet kunnen werken naar, ja, naar de artiesten waar dat uiteindelijk voor en, en mee werkt. Uh, ja en ook niet te, te dominant gaan worden uh, in, in het opleggen, eerder in het inspireren dan in het opleggen van zijn eigen uh, hang naar het werken rond thema's of uh, eigen thema's uh, enzovoort. Okay. Dus ja, ik denk dat er... Um, het uh, is een... Uh, um, uh, een interessant beroep.
1: <laughs> Zeker afwisselend. <laughs> Het lijkt me wel pittig, want je komt wel rond met die 24 uur... of ben je een gewone master balancer ook...
2: Um, nee, ik kom niet rond met die 24 uur, helaas. Nee, te weinig. <laughs> Oké, okay, dan gaan we dan. Er moet iets aan worden gedaan.
1: <laughs> gaan we dat doen. Uh, tot slot uh, merk ik dat je toch een uh, positieve visie nu hebt op de, op de post-corona-wereld die er gaat komen. Uh, al met al toch een positieve kijk op de toekomst.
2: Ja, ik denk dat het. Uh, je ziet ook dat de sector enorm wendbaar en flexibel is. Uh, dat werd natuurlijk wel van ons, van uh, mensen die in de creatieve branche zitten verwacht. Maar ja, fin, we zijn zelf ook bezig nu met uh, de ruimte uh, die er gekomen is te benutten om uh, onze droom om een soort van online kinderkunstenkanaal uh, te lanceren dat de Big Bang TV heet, uh, om dat te lanceren. Dus we zijn. Uh, ja, veel meer mediahuizen en, en uh, openbaar omberoep aan het praten... Uh, om, om dat uh, uit de grond te stampen. Dat uh, uh, kunst niet alleen bij kinderen geraakt... via de theater en de concertzalen... maar ook via de vele online- uh, en televisieplatformen die dat er zijn. Ja,
1: ja, dus dit is alweer zo'n min of meer geforceerde ontwikkeling... door heel dit corona-gebeuren. Maar, maar jij ziet wel dat dat gaat blijven... en zelfs misschien nog een veel belangrijkere rol kan gaan spelen...
2: Ja, ik denk dat we in de kunstensector ons uh, te veel hebben laten doen de voorbije twintig jaar uh, uh, door, uh, de, ja, door de commercialisering van de, van de media en de, uh, en de, en de televisie, um, wat dan natuurlijk een heel grote impact heeft gehad op uh, hoe kinderen naar, uh, naar kunst en naar de wereld kijken. Hè. Um, we bieden alles wat we uh, hebben aan via theater en concertzalen, maar hebben zijn vergeten dat, uh, dat natuurlijk ook de media een enorm belangrijk uh, iets zijn voor, uh, uh, voor een opgroeiend uh, 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 publiek. <laughs> um, dus uh, ja, daar moet dringend werk van gemaakt worden. Er zijn zoveel ouders aan, aan, op zoek naar betere dingen voor... Kinderen en, en jongeren om ze te kunnen tonen, niet alleen in de concert- en theaterzalen of in de musea, hmm. maar ook online. En daar moeten we dringend werk van uh, gaan maken. Dus daar zijn we, uh, daar zijn we aan, aan het werken.
1: Ja, ja, en is dat ook iets uh, wat, want je hebt nu een beetje ook die hele verdette cultuur tegenwoordig. Is dat ook iets wat dan aan die kant wat aangepast zal moeten worden? Dat er meer ruimte is voor ja, mensen uit anderen dan. dan hè?
2: Uh, ik heb je niet helemaal verstaan. Uh, aan welke. Ja.
1: Nou, er is nu een beetje die verdetten-cultuur. Dat je, je ja, ziet maar klopt, twee, drie ja. gezichten. En als die maar beroemd ja, is, is. Of ooit een plaatje gemaakt ja. heeft. Dan kan die alles. Is ja. dat uh, iets wat er, waardoor er ook te weinig ruimte is, eigenlijk, voor nieuw?
2: Ja, dat is weer een ander iets natuurlijk. Ja, dat is zeker zo. Uh, mm -hmm. Je merkt natuurlijk ook uh, een, een, door het feit dat die. die uh, die, die marges en die ruimte altijd maar kleiner wordt, gaan heel veel uh, organisatoren ook op safe spelen. Dus als je een grote naam of een bekende naam in je project hebt, dan gaan de deuren open, omdat ze dan een grotere zekerheid hebben uh, um, om publiek in de zaal te krijgen. Terwijl ja, ik denk toch het, uh, dat veel organisatoren ook het lef moeten blijven hebben om uh, te verhalen te, te, te vertellen, los van de uh, of de verhalen te willen vertellen, los van de, van de, 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 de mensen die, die er uh, zich achter zetten. Um, en dus ja, in die zin is natuurlijk die samenwerking met de, met de media ook wel van, van heel groot belang. Want de, de bekendheid krijg je doorgaans via, via de media en niet via het, 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 het spelen in theaterzalen. Er zijn nog weinig uh, legendes of legendarische figuren die. Um, hun uh, reputatie um, uh, opbouwen alleen via de theaterzalen. Uh, media spelen een ongelooflijk belangrijke rol en dat mogen we echt niet vergeten. Nee, nee.
1: Oké, okay, dat zullen we ook zeker niet doen. Uh, Wouter, ik dank je heel hartelijk uh, voor dit uh, ja. zaterdagochtendgesprek... tussen de koffie ja. en de lunch, zeg maar. En dank uh, je wel Ik wens je heel veel succes. En ik ga eens ja. proberen te doen aan die 24-uursbeperking. Beton... Ja, graag, daar reken ik op <laughs> dat je daar eigenlijk iets
2: aan kan voor helpen.
1: We ja. gaan dat doen. Wouter, hartstikke veel goed. succes met alle ondernemingen. En, uh, als je...
2: Ja. Prima, dankjewel. Dit is de Voor de Vierde Wond podcast.
1: Zeker, nou dat was een uh, zeer leerzaam gesprek, naar mijn bescheiden mening natuurlijk. Uh, ik denk dat dit wel een hele goede portie goede gesprekken was voor je deze week. Uh, volgende week heb ik andere mensen op de ook voornamelijk bezig met techniek en toelevering. En ook daar gebeurt van alles op vlak van vernieuwing en innovatie enzovoort. Dus daar ga je meer van horen. Uh, nogmaals, hartstikke bedankt. Sergio Roberto Gratteri, uh, maker van onder andere de Homelands. En uh, Wouter van Looij, uh, artistiek leider van twee hele grote entiteiten hier in Vlaanderen. En op de wereld uh, langzaamaan ook een wereldspeler aan het worden, wie weet. Uh, we houden de boel weer in de gaten, mensencultuur. Ja, komt nog niet zo heel veel in de aandacht als ik dat google op uh, nieuwssites. Ja, dan zie ik toch eigenlijk veel te weinig nog uh, dat er over uh, geschreven of uh, gepraat wordt enzovoort. En uh, ja, de politiek die smijt maar af en toe wat zoethoudertjes. Uh, een beetje meer mensen, een beetje meer dit... Laten we het proberen positief te houden. En ik zou zeggen tot de volgende vijfde aflevering weer. We gaan keihard ons best doen. En ja, doe ik het alweer, zeg. Ik ga heel hard mijn best doen om uh, goede mensen voor, uh, dit, uh, voor de podcast te strikken. En, uh, zodat jullie allemaal mee kunnen luisteren en wellicht iets oppikken, iets nuttigs. Uh, luisteren is soms ook fijn naar mensen die mee in dit vak zitten. Ik zou zeggen hartstikke bedankt. Uh, ook aan uh, Serge Verstokt voor zijn onnachtvolgbare stem. En dan aan iedereen die uh, dit nu project nu gesteund heeft en uh, voor de toekomst ook. Ik dank je wel en ik wens je een hartstikke goede week weer en tot de volgende. U heeft
2: geluisterd naar de Voor de Vierde Wand podcast. Een productie van de Praattafel podcast Antwerpen.